0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Mariana e esse é o podcast Além do Tapetinho. Seja muito bem-vindo a esse meu local de tagarelar. Então estamos aqui novamente, eu e a Tata, com a segunda parte do episódio. Eu gostaria de deixar um aviso para possíveis gatilhos. Abordamos temas sensíveis que podem ser desconfortáveis ou traumáticos para algumas pessoas, então ouça com cuidado. Caso você ou alguém que você conhece precise de ajuda, entre em contato com o Centro de Valorização da Vida, o CVV, que funciona 24 horas por dia no telefone 188 ou no site cvv.org.br. Bom, então, Tata, já que a gente está no setembro amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio e pelo que a gente estava pesquisando também a depressão, eu acho que a gente podia entrar um pouco nisso, porque, como a gente já comentou antes, como o trabalho é uma coisa que é uma parte muito importante da vida das pessoas, né? Geralmente, é uma área que afeta muito a nossa saúde mental, de forma geral. Eu já vi até uns dados, eu não vou conseguir pesquisar agora, mas eu já vi uns dados que falavam que é muito comum homens, por exemplo, o homem perde o emprego e aí ele acaba entrando no, ou vai para um vício em álcool e etc ou entra em estados depressivos porque acaba que a gente está sempre sendo cobrado em ser ativo, né? Uma vez eu escutei um podcast, não lembro qual que era, tem muito tempo, eu escutei muito podcast, mas ele esse, é, a pessoa no podcast estava falando o quanto que a gente liga é a pessoa estar bem de vida, estar bem na vida ser bem sucedida e etc a ter uma saúde financeira por assim dizer, então se a pessoa não tiver produtiva financeiramente por algum motivo, ela é como se fosse um para da sociedade sabe, uma pessoa à parte assim, que ela não está fazendo o que ela deveria estar fazendo e Acaba que isso é muito dessa coisa da, da gente ser o nosso trabalho, né? Essa, essa visão de que a gente é o trabalho, então se a gente não tá trabalhando, se a gente não tá produzindo, se a gente não tá ganhando dinheiro, então tem alguma coisa errada com a gente. E
1: isso é muito complicado. Sim, e isso era o que a gente estava falando até agora. Tem custos. Tem. Isso. Às vezes você tá trabalhando e você tá trabalhando demais, mas você tá num, num lugar que é um ambiente abusivo, você tá se esforçando mais do que você deveria, você tá é, com uma questão de saúde mental, por exemplo, tá desenvolvendo ou já desenvolveu um burnout, e aí o negócio do burnout é que você precisa se afastar do trabalho para cuidar disso, mas aí entra aquela questão de se eu me afastar do trabalho, ninguém vai fazer as coisas que eu faço, ou eu vou perder meu emprego, então a pessoa... Prefere, às vezes, não cuidar e piorar o burnout, a menos que ela esteja num lugar que afaste ela por, um, por algum motivo. E é muito, é muito sério isso. Porque a, a depressão ela pode vir por diversos fatores. E às vezes não é um fator do tipo, ah, você precisa se esforçar para ser feliz. Pode ter um fator genético, pode ter um fator que ele é bioquímico. Que é um fator que é uma coisa do seu cérebro que você não tem controle algum sobre isso. Ele pode ser uh, em, ter um gatilho de alguma coisa que está acontecendo com você naquele momento na sua vida, mas pode ser alguma, alguma forma geral. Por exemplo, ver a situação que o país está nesse momento e começar a não sentir esperanças do futuro, isso já pode te dar um gatilho de um uh, quadro depressivo. Porque você não o, a depressão tem muito isso... De você não ver saída no futuro... Você não almejar um futuro... Porque você não vê uma solução nele... E aí você fica prostrado... Porque nada mais faz sentido... Eu, eu tenho depressão... A minha depressão é uma das comorbidades do meu TDAH... Uh, e eu sei que a minha depressão tem um fator genético... Porque eu sei que a minha avó tinha depressão... Eu sei que meu pai tinha depressão... E, era, e é a mesma linha da família que de onde veio o TDAH e eu sei que outras pessoas da minha família já passaram por isso e eu tenho depressão é, eu lembro de, de depressão aos 15 anos de idade, por exemplo talvez eu já tivesse é, com traços de depressão quando era mais nova do que isso e foram desencadeados por causa de muito bullying que eu sofria na escola mas eu já me senti é, sofri depressão por causa de ambientes de trabalho, e eu sei que não é fácil e eu sei que mas você, você tá num ambiente que você se sente pressionado naquele ambiente, ou você não sente que você gosta de estar lá, ou vários motivos, e cada dia que você vai para aquele lugar, as coisas pioram, e você não vê uma solução, e começa a sair daquele ambiente, sabe? Ele, não, ele passa de o, o problema do trabalho para ser um problema que você não vai vendo mais solução para o resto da sua vida com isso. e e é importante a gente falar sobre isso. Porque, às vezes, por exemplo, você pode parecer uma pessoa muito feliz, que tá tudo de bem com a vida pras outras pessoas, e ninguém sabe o que, que você tá sofrendo por dentro. Eu consegui mascarar a minha depressão das pessoas mais próximas a mim. Elas não faziam noção que eu tava num quadro depressivo e que eu tava num quadro depressivo muito sério. Porque, às vezes, você tá parecendo de boa, você só se tranca no seu quarto para ir ler, ou ficar no computador, ou você se isola um pouco, quando você é uma pessoa que já naturalmente tem uma tendência às vezes de fazer isso, pode passar desapercebido. Pode passar que as pessoas acham que você só tá um pouco quieto no seu canto. Só que não é isso. Os pensamentos da sua cabeça estão numa espiral que tá cada vez mais para baixo no fundo do poço. Então pode ser ocasionado por isso, ocasionado por eu cheguei a uma certa idade e eu não tenho o um nível de sucesso que eu queria ter, ou comparado com todos os meus colegas que estudaram comigo, eu não estou naquele ponto da minha vida que eu deveria estar, porque eu sinto que era o meu direito talvez de estar lá, ou que eu me esforcei tanto para não chegar naquilo. E isso pode ser uma das coisas que vai levar você... E é difícil você fazer alguma coisa magicamente para, de um dia para o outro, mudar isso. E quando você começa a ter a depressão, você não tem mais nem a vontade de fazer isso depois. Porque você acha que as coisas são assim e elas sempre vão ser assim. Então é muito complicado também. Porque o o, essa busca incessante do sucesso pode levar a algumas coisas que são muito perigosas. E coisas que a gente não vai falar ou se a gente falar para as outras pessoas, às vezes elas não vão entender. Porque às vezes você vai falar que você não está naque, naquele nível e a pessoa vai rir da sua cara ou vai achar que... Ah, então procura um outro emprego. Então se esforça mais no trabalho. Então contrata um coach, sabe? E, e não é assim. É, é entender o porquê que você está sentindo isso. Qual é a angústia que está faltando isso que, que a outra pessoa pode estender uma mão... Te dá um abraço pra te confortar naquele momento. Às vezes a pessoa com depressão não quer mudar a vida dela. Às vezes não é uma mudança radical na vida. Ela só precisa de alguém pra conversar e pra entender. Pra ouvir. Sabe?
0: que eu acho mais complicado e... e na, socialmente falando mesmo, é o fato de que as doenças e os transtornos mentais são... Nem sei se doença mental é o certo de falar, eu sempre fico na dúvida. Ah, eu e... nunca
1: uso doença, porque eu acho que o estigma da palavra doença é muito grande. Então deixa porque eu voltar Eu sempre voltar falo transtorno. De novo. Não, acho que é importante a gente falar isso, porque as pessoas falam doença. Ah, então tá. É.
0: Então <risos> os transtornos mentais, eu acho que o problema dos transtornos mentais é exatamente o fato de que eles são invisíveis, né? Não é igual você quebrar uma perna e você tá vendo ali que a perna tá quebrada. E aí tem muito estigma mesmo, né? Diante dessas coisas. Aí tem aqueles discursos idiotas de é só você se esforçar. Ah, é só levanta da cama e etc. Um monte de discurso pronto que não funciona e sim, simplesmente não funciona. E às vezes a própria pessoa não percebe que ela tá nesse estado, né? É uma coisa tão... Não, não sei nem explicar. Eu comentei no episódio passado aqui do podcast que eu tô fazendo um tratamento com uma psiquiatra. E é pra ansiedade, mas eu acho que eu estava com um princípio de depressão. Assim, olhando uhum. em retrospectiva, o Antônio já achava isso, eu já achava. Assim, chegou um momento que eu tava achando também. E olhando em retrospectiva, eu vejo o quanto que a medicação tá me ajudando. E o quanto que eu tava diferente mesmo de quem eu sou normalmente, sabe? Eu, é muito doido, porque, é, por exemplo, eu gosto muito de cuidar da minha alimentação. É uma coisa que é importante pra mim. E aí, eu fui deixando isso de lado, sabe? E, porque era uma coisa que, ai, dá muito trabalho, ai, não quero, ai, tô cansada, tô com preguiça, aí essas coisas assim. E eu acho que isso, pra mim, era um indício, sabe? quando eu olho assim, tanto que era, agora eu vou e faço, e se o Antônio tiver ocupado, eu vou e faço do mesmo jeito, e quando tava antes assim, antes de finalmente aceitar, digamos, e ir na psiquiatra, era assim, é, a gente dividia essa tarefa, e, é, e aí na, naquele período era, ou ele... Ia fazer junto comigo, igual eu não ia fazer não, sabe? Só que, assim, como eu sou... Eu tenho mais flexibilidade de horário... Pra mim é mais fácil do ir pra ele, né? Enfim... É uma coisa que tem muito estigma... E, assim... Eu acho muito louco quando a gente observa as pessoas... E tem, tanta, tem tanto pensamento errado sobre... Ah, sei lá... Psicólogo é, é coisa de doido... <risos> e, tipo assim... Quando eu ouvia isso, eu ficava assim, meu Deus, eu sou doida, então desde sempre. Porque eu, tanto de vez que eu já fui
1: psicólogo na minha vida. Ou eu não preciso de um psicólogo, precisa sim. Geralmente quem <risos> fala que não, não precisa é porque é precisa. <risos> Mas uma coisa que. Por exemplo, tu tava falando disso e assim. Poxa, a gente se fala todo dia. E a, uma, eu, talvez, eu acho que quando você tá com depressão. É, Parece que é um grito de desespero. Sabe? Do tipo você fica olhando para as pessoas e pensando, será que elas não estão vendo que eu tô assim? Será que elas, que elas não podem me ajudar? Será que ninguém pode fazer nada? Só que as pessoas que estão à sua volta, por exemplo, eu não tinha noção. Sabe? E a gente se fala todo dia, e a gente conversa, a gente brinca, e é muito difícil saber o que tá acontecendo na vida das outras pessoas, porque a depressão é muito... De literalmente, dentro da sua cabeça... São os seus pensamentos... Então a gente não sabe o que a outra pessoa está pensando... Por mais que ela possa estar parecendo triste... O estar parecendo triste... Pra, assim... Quando você está com depressão... Para uma outra pessoa que está de fora... Uh, às vezes é só... Uma coisinha que você está meio... Meio mal... Meio down hoje... E vai passar depois... Alguma coisa assim... Por isso que às vezes é importante quando a gente tá com depressão a gente falar, a gente buscar ajuda e falar com uma outra pessoa e contar com uma outra pessoa que você confia, porque quando você tá de fora é difícil de perceber, é difícil de imaginar que alguém tá passando pelas coisas que a gente que a gente tá por dentro da nossa cabeça que estão às vezes consumindo a gente por dentro e a gente não, não sabe. A mesma coisa com não só depressão mas ansiedade, você não sabe como uma coisa causa ansiedade numa pessoa que pode... Uma pessoa que tenha transtorno de ansiedade ou uma pessoa que tem níveis de ansiedade maior, por exemplo? Por exemplo, que no TDAH é comum, sabe? Por isso que
0: é, é, eu acho que é tão importante esse tipo de campanha igual o Setembro Amarelo. E eu acho que mais do que isso, é importante também a gente falar sobre essas coisas, sabe? Nas rodas de amigos e etc. Porque eu acho que fica muita gente achando que tá sozinha que, ah, só eu que tô passando por isso e tal. E quando eu comecei a achar que tinha alguma coisa entre milhões de aspas, de errado comigo, que eu não tava mais funcionando como eu funciono normalmente, eu fui conversar com um amigo que eu sei que, que tem tá depressão, e aí eu conversei pra caramba com ele, e aí eu falei tô achando que talvez eu tenha, eu tenha esse negócio mesmo. <risos> e aí, assim, falar faz muita diferença, né? E aí entra até, inclusive, nessa, nessa questão do suicídio, porque é tão um tabu que, tipo assim, não se pode falar disso. Porque eu acho que ainda mistura com uma questão de culpa cristã também, sabe? E aí as pessoas não querem falar disso. É, as pessoas não querem falar. E, e aí acaba que algo que talvez fosse evitável, se a pessoa buscasse ajuda, acaba que ela faz. E, e é isso, assim, porque a gente não fala. E quando, na verdade, a gente poderia simplesmente conversar. Eu acho que a gente tem que saber que existem pessoas que a gente pode contar, que a gente pode confiar e não ficar com medo, sabe, também. Porque às vezes eu acho que a gente pode entrar numa pira de que vai estar tá incomodando. Eu já ouvi algumas pessoas falando isso. E, e, cara, se você tá se você tem um amigo, se você tem uma amiga que você sabe que você pode contar, não entra nessa de achar que você vai estar tá incomodando, porque a não ser que a pessoa realmente não possa te atender naquele momento, pelo menos comigo é assim, vamos conversar, né, vamos ver o que, que dá para fazer, aí nem sempre também. Eu já passei por situação de uma amiga tava tentava querendo tomar remédio para se matar, era um dia, assim, totalmente aleatório, seis horas da manhã. Aí, por sorte, eu acordei e fui olhar o celular e tinha mensagem dela, sabe? E aí, eu fui conversar com ela e, às vezes, a gente nem sabe o que, que a gente vai falar. Mas eu acho que, às vezes, só de ter alguém para falar já faz diferença, sabe?
1: Uhum. Tanto que tem o, o CVV, o Centro de Valorização à Vida, que é o 188. Que eles conseguem reverter a maioria dos casos as pessoas que entram em contato. Às vezes é só isso. Só uma pessoa tá lá pra te ouvir ou alguma coisa, sabe, nesse sentido que ajuda e faz uma diferença. Sim,
0: com certeza. Então, eu acho que foi. Eu acho que conseguimos cobrir os nossos assuntos. É... Eu acho que assim não é para terminar essa parte dois triste nem nada mas para a gente entender mesmo que tá tudo bem procurar ajuda tá tudo bem precisar de ajuda a gente vive numa sociedade muito 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 individualista mas a real é que não é assim que a gente funciona nós somos seres que precisam uns dos outros a gente é codependente não no sentido ruim da codependência mas a gente realmente... Precisa uns dos outros pra sobreviver. Ninguém consegue hum. viver numa ilha.
1: E ter umas. E ter alguma coisa, sabe? E estar tá com uma saúde mental fragilizada, ou, por exemplo, ter uma depressão, não significa fracasso. Não, uma coisa não é igual a outra. Depressão é depressão, e você pode ser uma pessoa bem sucedida que também tem uma depressão por motivos X ou Y e não significa que você sua vida ruiu e você vai voltar do zero porque você teve algum problema de saúde mental ou você teve alguma questão uh, com relação a isso que você precisa parar, dar uma pausa e se cuidar, porque é tipo videogame, você vai continuar na mesma fase que você tava, você só precisa dar uma pausa, se cuidar e comer um pouco e depois voltar pra fase que você tava, às vezes tá tudo bem só dar uma pausa na vida e voltar depois e às vezes você volta com mais energia até <risos> e melhor
0: e é importante a gente criar as redes de apoio, né? Ah, igual a, os TDH Hypers, que são os apoiadores da tribo, é uma rede de apoio e é muito importante a gente criar essas redes de apoio entre os nossos amigos e etc. Então, criem redes de apoio. E esse é o final da parte 2. Espero que tenha feito sentido por aí. Fique à vontade para mandar feedbacks, perguntas, comentários. É, muito, muito, muito obrigada, Tata, pela companhia nesse episódio. Ele não teria ficado nunca tão bom quanto ele... Eu acho que ele ficou, se não fosse gravar junto com você. Obrigada mesmo, tô muito feliz. E faz o seu jabá, fala o que você quiser falar. Manda o povo escutar a tribo.
1: Obrigada pelo convite, de verdade. Você sabe que eu te adoro muito. E ah, eu tô, tô adorando gravar com você. Quero gravar mais. <risos> Me chame sempre. <risos> e eu tenho certeza que o episódio ficaria bem melhor sem mim. Ou assim, ele ficaria bom tanto quanto e tá ótimo. Tá tudo bem os episódios são ótimos, de uma forma geral. e Mas obrigada pelo convite. Eu adorei estar tá aqui, adorei falar. Eu espero que os ouvintes tenham gostado. Eu realmente espero. E espero que a gente não tenha deixado uma coisa meio pesada na segunda parte, mas... Existem algumas feridas que a gente precisa colocar o dedo nelas pra tirar as coisas ruins e deixar ela limpinha pra se curar direitinho depois. Mesmo que ela fique uma cicatrizinha depois, pelo menos ela é uma maior cicatriz e não vai uma ferida aberta. Então, às vezes é necessário. Pode ter sido uma analogia meio gore, desculpa, mas... <risos> Mas se vocês quiserem escutar coisas que eu falo de. Talvez você não tenha interesse em TDH, mas tem algumas, sempre tem alguns assuntos mais gerais. Os primeiros episódios geralmente são mais gerais. Eu falo sobre transtorno de déficit de atenção lá na tribo TDH. E que é um podcast que é, como a Mari falou, é uma comunidade de acolhimento feita por mim que tem o TDH para pessoas TDAHs como eu e pra gente se entender um pouco, entender como funciona o nosso cérebro e também a Mari e eu falamos coisas aleatórias lá no Café com TDAH e aí são geralmente assuntos para cima, assuntos divertidos a gente passa mais da metade do episódio rindo e sobre coisas aleatórias da vida e divertidas, enfim então vocês podem procurar também o Além do, Opa, eu ia falar o Além do Tapetinho <risos> você pode procurar também o Café com TDAH as redes sociais da TDH são tributa de H, arroba tributa de H, tanto no Twitter quanto no Instagram. Então procurem lá e falem comigo. E é isso, ouçam no Spotify. Curtam, deem estrelinhas e façam avaliações positivas da tribo, do Café com TDAH e do e do Além do Tapetinho, porque talvez você não saiba, mas faz uma diferença absurda na, na divulgação dos podcasts e quanto... Quantas mídias acham que a gente tem sucesso se vocês dão estrelinhas pra gente e vocês recomendam a gente? Acreditem, faz muita diferença. <risos> sim, sim. Bom, então, é isso por hoje. Lembrando
0: que estamos na terceira temporada do podcast. Os episódios saem toda primeira e terceira quinta-feira do mês até dezembro. E com esse episódio em duas partes que foi quase um extra <risos> nesse mês que tá em cinco quintas. Se quiser me seguir nas redes sociais, eu tô no Twitter, no arroba Alendotapetinho, e no Instagram, no arroba e arroba Lembrando que você pode ouvir o Além do Tapetinho em vários agregadores, no YouTube e no meu site. Se quiser entrar em contato comigo, é só mandar um e-mail para mariana do Eu vou adorar receber um alô seu. Um beijo e até o próximo episódio!
1: Você ouviu o Além do Tapetinho, para refletir sobre a vida e o que mais surgir no caminho. Para saber mais, acesse alendotapetinho.com.br e nos siga em nossas redes sociais.
0: Engraçado, né? Eu nunca fico nervosa, não, porque eu só... Eu, mas com você eu, eu tô nervosa. Pra quê? Eu, eu fico nervosa
1: sempre, então relaxa.
0: Eu acho que provavelmente eu fiquei nervosa quando eu fui gravar com a Bruna, que foi a primeira pessoa com quem eu gravei. Mas das outras vezes eu não fiquei não, mas hoje eu fiquei de novo. Mas vamos lá. Ah,
1: Mari, relaxa, sou eu. Tipo, sabe? Eu acho que mais de casa é impossível, assim, sei lá. A gente só tá <risos> trocando a casa uma da outra, mas... Né? É verdade.